0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben im zweiten Korintherbrief des Paulus im sechsten Kapitel. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, kann man Christen eigentlich ansehen, dass sie Christen sind? Kannst du Christen auf der Straße erkennen? Können andere Menschen an dir erkennen, dass du zu Christus gehörst? Da kann man Christen ansehen, dass sie Christen sind. Ihr Lieben, ja und nein. Ja, gewissermaßen können wir es Christen ansehen, dass sie zu Christus gehören, an ihrer äußeren Lebensführung etwa. Dass sie am Sonntagmorgen zum Beispiel in die Kirche kommen und die Zeit nicht etwa gebrauchen, um auszuschlafen oder zu brunchen mit Freunden oder Sport zu treiben. Dass sie beispielsweise auch nicht alles eins zu eins mitmachen, was alle anderen doch um sie herum machen was die machen, die Gott in Christus nicht kennen. Weil sie auch vielleicht für ganz bestimmte Werte einstehen. Weil sie wissen, dass das dem Willen Gottes für ihr Leben entspricht. Ja, so gibt es noch einige Dinge, die wir aufzählen könnten, woran Christen als Christen erkannt werden können. Woran man Christen ansehen kann, dass sie in Christus einen Herrn und Heiland haben. Zugleich aber gilt ein großes und ein nachdrückliches Nein. Nein, wir können Christen längst nicht immer ansehen, dass sie Christen sind. Vor allem dann nicht, wenn man auf ihre Lebensgeschichte schaut. Wenn man also das anguckt, was sie im Leben so alles erlebt haben, was sie in ihrem Leben so alles durchgemacht haben, was ihnen so widerfahren ist im Leben. So können wir eben nicht pauschal sagen, guck mal, da ist einer, der sein Leben lang von schwerer Krankheit oder von schwerem Leid verschont geblieben ist, das muss ein treuer Christ sein. Da steckt ein starker Glaube hinter. Den Menschen hat Gott offensichtlich sehr lieb. Und da, da ist ein schwer angefochtener Mensch, mit einem schlechten Selbstbild, dessen Leben von vielen Schicksalen und Nöten vielleicht gezeichnet ist, der eine Biografie hat mit vielen Brüchen, da stimmt wohl etwas nicht mit seinem Glauben. Ja, das ganz offensichtlich etwas mit der Gottesbeziehung im Argen. Nein, ihr Lieben, so einfach ist das nicht. Und genau daran erinnert Paulus uns in der heutigen Predigtlesung. Ja, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, denkt ja nicht, dass das Leben für Christen immer eitel Sonnenschein ist. Und dass, wenn eure Leben diesen Sonnenschein nicht kennen, dass Gott euch deshalb nicht wohlgesonnen ist. Nein, fallt nur nicht aus der Gnade Gottes heraus, sagt Paulus, indem ihr euch von Gott abwendet aufgrund von Trübsälen oder Ängsten die ihr in dieser Welt erlebt. Weil ihr meint, dass Gott deshalb nicht mehr zu euch steht, dass er sich von euch abgewendet hat oder so. Dass ihr also nicht bei euch sagt, wegen dieser Pandemie und dieser vielen belastenden Einschränkungen oder wegen dieses Kriegs in der Ukraine, ja, deswegen will ich mit Gott nichts mehr zu tun haben oder will ich an Gottes Gnade nicht mehr glauben. Ein Gott, der dieses oder jenes Böses zulässt, dem kann ich nicht länger vertrauen in meinem Leben. Nein, so Paulus, unsere Existenz als Christen in dieser Welt ist von einem ganz Großen trotzdem gekennzeichnet. Einem Großen dennoch. Trotz, trotz der Trübsäle trotz mancher Ängste und Nöte, trotz Schläge und Gefängnisaufenthalte, so Paulus, trotz Mühen, dennoch. Ja, dennoch bleibe ich stets an dir, so heißt es bereits in den bekannten Worten aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Ganz in diesem, im Sinne dieses Dennoch schildert Paulus den Korinthern sehr eindrücklich die Erfahrung, die er in seinem Glauben gemacht hat, die er in seinem Leben gemacht hat mit Gott, in seinem Dienst als Apostel, in seiner Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Und wir hören, sein Leben als treuer Diener Gottes, als treuer Diener Christi war alles andere als nur eitel Sonnenschein. Längst nicht immer hatte er es leicht. Sein Einsatz für Christus hat ihm viele Belastungen eingebracht. Viele Nachteile. Einmal das körperliche, äußerliche. Er muss viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Hunger und Durst leidet er um des Evangeliums willen. Schlafmangel erlebt er, wenn er manchmal total überarbeitet war. Paulus kommt immer wieder ins Gefängnis, er wird geschlagen, er, erlebt selbst, er leidet selbst Schiffsbruch. Oft war ihm um sein Leben Angst und Bange. Und dazu kommen dann noch on top, emotional und psychisch, oft noch schwerer zu ertragen, Anfeindungen durch andere Menschen, gar durch Brüder aus den eigenen Reihen. Paulus wird geschmäht, von seinen Gegnern nicht selten herabgesetzt und beleidigt, gerade der korinthischen Gemeinde. Ihm werden böse Sachen nachgesagt, ja, üble Gerüchte werden über ihn verbreitet. Einige nennen ihn sogar einen Verführer. Wir können uns vorstellen, wie das für Paulus total schwer gewesen sein muss. Mit dieser Feststellung zu leben, dass Manche Menschen, auch Glaubensgeschwister, ihn zum Teil völlig falsch verstanden haben, ihn anfeinden, auch damit leben zu müssen, mit dieser Feststellung, dass es selbst unter Christen manchmal zu heftigen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen kommt, wie zum Beispiel in der Gemeinde Korinth. Doch all das ertragen wir in großer Geduld, sagt Paulus. Ja, mehr noch, das Wort, das hier mit Geduld wiedergegeben wird im Luthertext, das können wir auch mit Standhaftigkeit übersetzen. In all dem, was wir erleben, bleiben wir standhaft im Glauben, so Paulus. Halten wir fest an dem Wort Versöhnung. Halten wir fest an der Verheißung von Gott an uns, dass er uns um Christi willen liebt und vergibt dass er uns um Christi Willen gnädig ist, halten wir fest an diesem Dennoch. Damit wir die Gnade Gottes nur nicht vergeblich empfangen hätten. Damit wir nur nicht wieder verlieren, was uns ganz Großes und Wunderbares von Gott geschenkt ist. Die spannende Frage, ihr Lieben, ist, woher Woher nehmen wir Geduld? Woher die Standhaftigkeit? Woher nehmen wir die Kraft, immer wieder dieses Dennoch des Glaubens zu sprechen? Immer wieder nicht unser Christsein in Frage zu stellen oder auch unser Christsein anpassen zu wollen, angesichts von Leiden und Anfeindungen, angesichts auch mancher zweideutiger Widerfahrenisse, und auch angesichts allgemein entmutigender Erfahrungen in dieser Welt. Ja, woher die Geduld? Woher die Standhaftigkeit? Woher die Kraft, an einen gnädigen Gott zu glauben, inmitten von Streit und Krieg? Woher die Geduld? Woher die Standhaftigkeit, die Kraft, an Liebe und an Leben zu glauben, inmitten von Unfrieden und Tod? Paulus sagt, weil wir wissen, dass die andere Seite, dass es diese andere Seite genauso gibt, dass diese andere Seite genauso gilt. Dass es neben den Widrigkeiten und dem Bösen auch die andere Tatsache gibt. Jesus Christus. Und die Versöhnung, die dieser Jesus Christus gebracht hat. Und das Leben. Durch sein Kommen zu uns, durch sein Leiden und Sterben für uns und sein Auferstehen. Ja, damit haben Christen eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Damit haben wir einen Schatz, mit Paulus gesprochen, in irdenen Gefäßen zwar, dieser Schatz in irdenen Gefäßen, aber dennoch nicht weniger, ein ungeheurer Schatz. Als Kinder Gottes erleben wir dank Jesus Christus aufgrund unserer Hoffnung durch das Wort Gottes eben auch diese andere Seite. Das ist Lauterkeit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, erinnert Paulus. Als Kinder Gottes leben wir jetzt schon im Heiligen Geist. Das heißt, erleben wir auch jetzt schon ungefärbte, ungeheuchelte Liebe, tatsächlich. Ja, als Kinder Gottes haben wir jetzt schon das Wort der Wahrheit und kennen wir die Waffen der Gerechtigkeit. Paulus sagt damit nichts anderes als dies. Der Verzicht in eurem Leben um Christi willen, das Leid, die Nöte, Ängste und Sorgen, von denen ihr als Christen eben nicht freigestellt seid, ja im Gegenteil, denen ihr als Christen vielleicht ganz besonders auch ausgesetzt seid, ja das ist alles Teil eures Lebens. Aber daneben gibt es für euch auch die andere Wirklichkeit. Auf der anderen Seite steht das, was euch von Christus geschenkt ist und noch geschenkt wird. Und dagegen, gegen das, was ihr in Christus habt, wiegt all das Negative bei weitem nicht auf. Kann all das Negative euch die Gnade Gottes nicht in Frage stellen lassen. Ihr Lieben, vorstellen können wir uns das Ganze vielleicht so, dass wir Christen in einem Spagat leben. Stellen wir uns vor, mit einem Fuß stehen wir in dieser Welt, mit dem anderen Fuß in der Welt Gottes. Ja, in einem Spagat leben wir Christen. Wir leben mit einem Fuß in dieser Welt, mit den Menschen um uns herum ganz normal das heißt, als solche erfahren wir alles, was Menschen in dieser Welt eben erleben, was zu dieser Welt gehört, wie jeder andere Mensch es auch erfährt. Als solches sind Christen auch nicht als Christen auszumachen. Kann man ihnen nicht ansehen, dass sie Christen sind, denn sie leben in dieser Welt wie alle anderen auch und erleben, was alle in dieser Welt erleben. Aber zugleich haben Christen eben auch schon einen Fuß in Gottes Reich. Und das gibt ihrem ganzen Leben, auch dem Teil ihres Lebens, den sie noch in dieser Welt leben, ja, das gibt ihrem ganzen Leben eine andere Perspektive. Ja, dass wir mit einem Fuß zwar noch in der Welt, dem anderen aber auch bereits in der Welt Gottes leben, ja, das macht, dass wir mit Paulus sprechen können, dass wir Unbekannte sind als Christen und doch bekannt. Dass wir Sterbende sind und doch leben. Dass wir gezüchtigt werden und doch nicht getötet werden. Dass wir traurig sind, dennoch alle Zeit fröhlich. Dass wir arm sind, wie die, die nichts haben. Und doch eigentlich so vieles, dass wir reichlich abgeben können. Ja, wir leben mit dem einen Fuß als die Unbekannten. In den Augen dieser Welt ist unser Leben nichtig, wie das Leben aller Menschen nichtig ist. Unsere Namen sind schnell vergessen, wenn wir sterben. Doch zugleich sind wir bekannt bei Gott. Seit er uns in der Taufe bei Namen gerufen hat, kennt er unseren Namen nur zu gut und wird dieser Name in alle Ewigkeit nicht wieder vergessen, sondern steht in seinem Buch des Lebens. Wir sind Sterbende, bedingt durch den Fuß in dieser Welt. an ja, den Augen der Welt ist da bei uns kein Unterschied. Wir leiden genauso unter Krankheit und Älterwerden. Wir müssen einmal sterben, wie alle Menschen sterben müssen. Unsere Toten sind genauso tot, wie alle anderen Gestorbenen auch. Und auch siehe, wir leben. Der Tod erzählt nicht die ganze Geschichte. In Christus haben wir längst ein ewiges Leben, das wir in uns tragen und das am Sarg und Grab nicht zu Ende ist. Wir sind wie die Gezüchtigten, sagt Paulus. Ja, an den Augen der Welt erleben, wir, erleben Christen Leiden und Züchtigungen, wie alle Menschen auch. Auch wir sind erschüttert und entmutigt durch das Geschehen in der Welt. Doch sie töten uns nicht, diese Geschehnisse. Wir wissen hinter ihnen, wir wissen über dem Ganzen, da steht Gott. Der alles führt und lenkt und der selbst unser Böses in Gutes wendet. Wir sind wie die Traurigen. Den Augen der Welt kennen wir Traurigkeit genauso wie andere Menschen. Wir sind nicht etwa immun gegen Tränen, bei Abschieden oder bei anderem Herzweh. Und doch sind wir alle Zeit fröhlich, sagt Paulus. Weil wir wissen, die Traurigkeit, die ist niemals das Letzte. Sie werden einmal ein Ende haben, die Tränen und unsere, unser Schmerz. Wir sind die Armen in der Welt, sagt Paulus. Ja, wir gelten als Christen in den Augen der Welt als die Dummen, als die Schwachen, als die Verblendeten. Aber im Evangelium, das wir verkündigen, haben wir einen Reichtum, mit dem wir viele unendlich reich machen können. In den Augen der Welt haben wir nichts, nur wenig Beweise für unseren Glauben, keine Garantie für das, was wir hoffen. Doch eigentlich haben wir alles. Wir haben den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus und sein Wort. Ja, er gibt dem Wort Gottes, seine Autorität. Er steht für die Wahrheit dieses Wortes gerade, dieser Jesus Christus. Dass alles wahr ist, was in ihm geschrieben steht. Und so, ihr Lieben, erkennen wir, dass manchmal tatsächlich der Schein trügt. Manchmal ist das, was wir vor Augen sehen, nicht alles. Manchmal ist da eine ganz andere Wirklichkeit, die wir nicht sofort sehen können, die deshalb aber nicht weniger real ist, die deshalb nicht weniger wahr ist. Manches an und in unserem Leben mag uns unsere Hoffnung und unseren Mut nehmen wollen. Manche Trübsal und Not, manche Züchtigung, manche Enttäuschung, manche Anfechtung, auch in Kirche und Gemeinde. Doch all das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass da eine ganz andere Wirklichkeit ist, dass da eine ganz andere Welt ist, der wir Tag für Tag für Tag näher kommen. Ja, lassen wir uns nur nicht irre machen am Glauben und an der Hoffnung, die wir in Christus, unserem Heiland, haben. Lassen wir uns nicht abbringen von unserer Hoffnung. Lassen wir uns nicht das Evangelium nehmen. Denn in Jesus Christus haben wir alles. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.